0: Mal habe ich eine Tour gemacht auf die Schöntalspitz über die Zischken schaute, wo ich ah, schon seit Jahren hinwollte, weil es es halt nie ergeben hat. Und der boah, dieses Gefühl, etwas gemacht zu haben, was man sich schon lange vorgenommen hat, es war überwältigend. Ich war so glücklich und so stolz und wow, ich war am liebsten, dass ich morgen gleich nochmal einen Bergtour gehe. Und das will ich machen und dort... Aber dann geht es halt wieder in die Küche und, und Koch für Leute, wo ich weiß, die haben auch gerade so ein schönes Gefühl gehabt und haben so ein schönes Gefühl, in die Berge zu sein und ihnen das zu ermöglichen, macht einen schon sehr glücklich. Das,
1: liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde da draußen, war die Sonja oder ist die Sonja, sie, sie ist es nämlich immer noch. Die kennt ihr vielleicht noch aus einer alten Folge von uns. Zusammen mit ihrem Partner Florian pachtet und betreibt sie nämlich die Pforzheimer Hütte im Sellrhein in Tirol. Und wir sind die Bergfreundinnen, ich bin die Toni und bin hier mit der Kadi. Hello Und der Anna. Hi. Anna, du hast damals die beiden bei der Story, was am Traum vom Hüttenleben zu zweit dran ist, begleitet und sie porträtiert.
2: Ja, da war ich einige Male oben und habe gemerkt, schön und stressig.
1: <lacht> ich habe auch von dieser Folge in Erinnerung, dass das bei denen eine Kombi war aus so allergrößter Leidenschaft für den Hüttenbetrieb einerseits, mhm. aber auch eben dem heftigsten Stress andererseits. Ja. Das kam ja in dem Ton gerade auch ziemlich rüber, oder Kadi?
3: Ja, ich finde auch, Toni, genau diese Aussage von Sonja mhm. ist mir damals auch mega im Kopf geblieben. Und damals war unser Monatsthema ja Beziehungen und jetzt sind wir bei unserem Monatsthema Updates angekommen. Beziehungen war übrigens überhaupt das... Aller zweite. Das zweite Monatsthema ever in der Geschichte dieses Podcasts. Und jetzt sind wir schon so alt, dass wir Updates machen können. Genau, jetzt sind wir beim Thema Updates angekommen. Das heißt, wir klopfen mal hier, mal da an die Tür an und fragen ehemalige Gästinnen und Protagonistinnen, was sich in der Zwischenzeit bei ihnen so getan hat. Und bei der Pforzheimer Hütte, da konnten wir, beziehungsweise du, Anna, leider nicht anklopfen,
2: sondern nur anrufen. Genau, Kadi. Ich habe nur angerufen und habe dann auch nur die Sonja an die Strippe gekriegt. Und ich habe erfahren, dass ich in den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich zuletzt dort war, in der Hütte super viel getan hat, dass krasse Entscheidungen gefallen sind und von denen werdet ihr gleich hören. Und obendrein gibt es auch für alle, die selber mit dem Hüttenleben liebäugeln, ein paar ganz entscheidende Tipps von der Sonja. <lacht> Und dann ganz hinterher, zum Schluss, erwartet euch noch ein kleines Update von einer anderen, ganz guten alten Bergfreundin, nämlich Erika alias Uligunde. Das hatten sich viele von euch gewünscht. Jetzt aber erstmal ins rein. Hui, eine vollgepackte Folge. Sonja, Hallo Sonja, hier ist die Anna. Hier ist die Anna, hallo. Guten Morgen. Morgen. Wir haben uns ja heute zum Interview verabredet. Du bist oben auf der Hütte, gell?
0: Ja, genau. Wir haben äh, heute unseren ersten offiziellen Tag gehabt von der Wintersaison 2022. Okay. Und störe ich dich gerade beim Knüdeldrehen? Habt ihr Stress? Wir haben uns top vorbereitet und haben aber leider keine Gäste. Also ich habe genügend Zeit, Anna. Jetzt können wir quatschen. <lacht> Oh, warum? Was ist los? Die Wetterbedingungen sind nicht gar so ideal und jetzt haben wir ganz viel Absagen gekriegt und jetzt äh, kriegen wir erst morgen die ersten Gäste.
2: Du, ich bin ja schon im Bilde. Also ihr habt es mir ja schon vorab erzählt, dass das für euch eine besondere Saison wird, diese skitouren weil es nämlich eure letzte auf der Pforzheim-Hütte ist.
0: Ja, genau. Also unsere letzte Wie Saison. Wie kommt das denn? Uh, boah, es ist so schleichend gekommen, dass wir gemerkt haben, wir haben viel zu viel Sehnsucht nach dem normalen Leben im Tal mhm. und haben einfach jetzt die Pforzheimhütte schon fast zehn Jahre gemacht und da herum gearbeitet und haben gemerkt, es ist
2: Zeit, was Neues anzufangen. Hat sich das jetzt angefühlt, als würdet ihr aufgeben auf Art oder ist das jetzt einfach abgeschlossen? Man
0: überhaupt nicht aufgeben. Es ist eher, dass man schon so viel erreicht haben da heroben und mhm. wir wissen, wir haben das super am Laufen gehalten, aber einfach für uns gemerkt, das passt nicht mehr ganz so mhm. und wir sehnen uns nach diesem am Abend heimkommen von der Arbeit und auf der Couch liegen und sich einmal ja mal mit Freunden treffen und das aber das ganze Jahr und ja. nicht nur zu geballten Zeiten, ja überhaupt nicht aufgeben, sondern Eher ähm, sind wir freudiger von
2: Neuanfang. Ich war ja vor anderthalb Jahren für den Podcast mehrere Male bei euch und ihr habt ja auch euren Hüttenalltag für uns, für den Podcast dokumentiert. In dieser Geschichte damals ging es hauptsächlich um die Frage, wie schaut so eine Beziehung als Pächterpaar aus? Und damals hast du einen ganz schönen Satz gesagt, nämlich... Dass dir klar ist, dass das eine seltsame Liebesbeziehung ist, die ihr habt, weil die auf Arbeit basiert. Aber es geht und, und geht gut. Ich frage mich, wird im Tal eure Beziehung wieder auf Zusammenarbeiten basieren? Mm, Na, wird
0: sie nicht. Und wir haben schon ein bisschen getestet, wie das ist. Der Florian hat einen Job angenommen als Flughelfer und hat relativ normale Arbeitszeiten gehabt und ist halt am Abend heimkommen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen. Und es war voll aufregend, uns gegenseitig in den Tag zu erzählen, was wir <lacht> erlebt haben. Und haben uns total gefreut äh, aufeinander. Und es war voll eine neue und voller schöne Erfahrung. Und wir haben gemerkt, dass wir uns echt voll gern mögen und dass es
2: ja, dass da noch ganz viel kommt im Leben. Cool, schön. Ich hatte auch damals das Gefühl, das ist auch einfach, und das habt ihr auch gesagt, also es ist ja sehr konfrontativ, also wenn es in der Arbeit mal nicht gut läuft und riesiger Stress herrscht, dann hat man den ja auch sofort in der Beziehung diesen Stress. Hast du auch das Gefühl, die Pacht jetzt aufzugeben ist auch gut, um die Beziehung nicht überzustrapazieren?
0: In der Entscheidung, wo man gesagt haben, wir, wir lassen die Hütte, war das eigentlich nicht bewusst. Ich merke mhm. nur jetzt, dass wir einen Mehrwert zugewinnen. Also es ist
4: Total ah. positiv
0: für uns. Und es hätte ja sein können, dass wir uns auseinanderleben, weil unsere Beziehung auf Arbeit basiert, aber ja. wir verlieben uns eigentlich immer wieder neu ineinander, weil es total schön ist, weil wir halt einfach ein anderes mhm. Leben miteinander aussehen. Und frisch verliebte mhm. Bärchen, die lernen sich ja langsam kennen und sie fangen sich an zu treffen und es ist aufregend. Wir haben halt gleich in diese Phase übersprungen und haben zusammen gearbeitet und haben uns ineinander verliebt und diese kleinen Momente, die halt aufregend sind, mal zusammen ins Kino gehen, das kommt halt erst jetzt und das ist
4: voll schön. Ja.
2: <lacht> wie schaust du denn oder wie schaut ihr zusammen ähm, zurück auf die Zeit auf der Hütte oder jetzt ganz konkret zum Beispiel auf eure letzte Sommersaison? Gab es Highlights oder woran denkst du gern zurück?
0: Das Highlight war sicher, dass ich ja die Hütte alleinig gemanagt habe. Und wir mhm. den Papa von Florian gefragt haben, ob er uns äh, hilft. Und dieses
2: alleine zurechtkommen war total schön. Verständnisfrage dazu. Also Letzten Sommer hatte der Florian quasi schon seinen anderen Job und war dann quasi auf der Hütte nicht mehr verfügbar. Der Florian hat mich gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich alleine auf die Hütte gehe und
0: wir seinen Papa fragen, ob er uns hilft. Weil eben dieser neue Job mit den Hubschraubern hat ihm voll gut gefallen. Ja. Und das war voll die Bereicherung für mich zu sehen, dass es auch ohne Florian geht. Und diese Sehnsucht, die sich da zwischen uns aufgebaut hat, war voll schön. Wir haben telefoniert und wenn wir uns am Wochenende gesehen haben, das ist natürlich raufgekommen zum Helfen, mhm. ja, haben wir einfach gemerkt, dass es einfach zwischen uns passt und dass wir uns freuen, Cool. Uns zu sehen. Mhm.
2: Das ist schön. Voll.
0: Na, das mhm. war ein ziemliches Highlight. Diese Aufregung zwischen uns zu spüren und ich habe ganz tolle Besuche gekriegt von Verwandten, mhm. die mich total gefreut haben und eben immer wieder tolle Erlebnisse
2: mit Gästen und Mitarbeitern. und Es war eine Saison voller Energien. Ja. Wenn ich auch nochmal an vor anderthalb Jahren zurückdenke, da ist es ja auch einfach um das Thema Stress gegangen und dass das schon ein konstanter Bestandteil des Hüttenalltags sein kann. Hast du das Gefühl, jetzt im Rückblick über die Jahre gewöhnt man sich an den Stress und es wird leichter?
0: Ja, daran bin ich sicher gewachsen. Ja, also der Stress, mit dem kann man sicher besser umgehen mhm. m, mit der Zeit, aber es kommt immer total darauf an, was man für ein Team hat und dass man es fein hat mit dem Team und mhm. dass man auch genug Freunde und äh, Verwandte hat, die helfen, wenn er mal Not am Mann ist. Verstehen. Und dass man da auch nicht alleine gelassen wird und das allein nicht bewältigen muss. Und das ist dann schön, wenn man weiß, jetzt wird es viel, jetzt hole ich mal jemanden. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, dass man das
2: einsieht und
0: <lacht> jemanden fragt. Genau.
2: Und in dieser Kunst wird man wahrscheinlich immer besser, oder?
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Was wird dir fehlen vom Hüttenalltag? Ich glaube, der Blick aus dem Fenster und der... Und die Weite von der Terrasse, ähm, die schöne Berglandschaft im Winter, das schöne Weiß, das Glitzern, das und im Sommer die schönen Farben und die Veränderungen. Und diese Weite, die man da hat, die macht dann total ruhig. Mhm. Das habe ich heuer im Winter nochmal mehr gemerkt, dass das total was Besonderes ist. Und dass man das unten im Tal so nicht hat.
2: Mhm. Du und diese Liebe zu den Bergen, die ist ja auch was, was euch verbindet. Das wird jetzt dann wahrscheinlich auch unkomplizierter, vielleicht mal Bergtouren zu unternehmen. Mhm. Ich
0: glaube auch, dass man, wenn man dann äh, diesen Arbeitsalltag haben und diese freien Tage, die man in der Woche hat, total nochmal anders nützt und da eine Wertschätzung auch für die freien Tage hat. Und mhm. dass man da sicher die eine oder andere Bergtour
2: alleine oder gemeinsam machen werden. Mhm. Ja, wie schaut das aus? Die Wintersaison jetzt, die geht bis Ostern, nehme ich an? Genau, und, bis Ende Ostern. Ja, und weißt du dann schon, wie es hinterher beruflich für dich weitergeht? Ja, ich
0: habe mir schon länger einen Job
2: gewünscht, wo ich eben
0: weniger Stress habe, am Abend daheim bin und weiterhin gut kochen kann. Und mhm. genau so einen Job habe ich gefunden. Super. Im äh, Altersheim in Natters bin ich da, mhm. in der Küche. Da kochen wir für 40 Heimbewohner und für Kindergarten und Krippe. Und da freue ich mich schon voll.
2: Ich glaube, wir können jetzt neidisch sein auf all jene, die da in den Genuss deiner Künste kommen. Ich würde dich gerne noch was fragen zum Thema Hüttenbetrieb. Ich habe mich gefragt, ob sich dieser Hüttenbetrieb zu Corona-Zeiten rentiert. Und damit meine ich einerseits, finanziell, aber andererseits auch in der Hinsicht, dass dann quasi das Gefühl und halt auch die Tätigkeiten und so das Miteinander, was man auf der Hütte hat, ist, wie man sich das wünscht und vorstellt. Es hat sich jetzt sicher die letzten Jahre
0: verändert und es ist teilweise vielleicht ein bisschen komplizierter geworden zum Arbeiten, weil man mhm. viele Hygienemaßnahmen achten muss und man teilweise ein bisschen Berührungsängste hat. Und dieses leichte Zusammenkommen, und das gerade von der Hütte ist ja das Schöne, hat sich ein bisschen erschwert. Aber dadurch, dass ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und wir jetzt mehr Gäste annehmen können, mhm. ist es rentabel, immer noch eine Hütte zu führen. Und ich würde es ja jedem empfehlen. Es ist total was Schönes. Da blicke ich, glaube ich, ganz positiv in die Zukunft und... Das wert. Und ich wünsche auch der neuen Pächterin, weil da gibt es auch schon eine, oh. total viel Glück. Ja. Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen, das ist ja toll. Es ist eine junge Frau, ich glaube Mitte 30 ist die und die hat schon einmal eine Hütte geführt und mhm. die wird es auch mit ihrem Partner, glaube ich, machen. Ich habe es jetzt noch nicht kennengelernt, aber die wird bald sich die Hütte
2: anschauen kommen. Okay. Haben sich vielleicht auch, so wie ihr damals, Leute aus eurem Team ineinander verknallt? Ja, absolut.
0: <lacht> da haben wir zwei Mitarbeiter gehabt, also die haben wir halt gecastet und getroffen und haben gesagt, ah ja, die sind sympathisch, die nehmen wir für die Saison und da haben wir uns schon gedacht, hm, die könnten sich vielleicht ganz gut verstehen und das war <lacht> so, die haben sich gesehen und haben sich gut verstanden und am ersten Abend haben wir und schon gedacht, da hat es jetzt total gefunkt. Und die sind auch zusammengekommen und sind auch dann zusammengezogen und haben jetzt schon das zweite Kind. Oh! Ja, total. Die werden wollen da total gern äh, nochmal raufkommen zu uns auf die Hütte, aber die Familienplanung ist dazwischen gekommen. Ah, verstehe. Genau. Und ja, also wir haben es früher gemerkt, dass äh, die sich ineinander verliebt haben. Als sie, sie selber. selber.
2: Mhm. Ja,
0: genau. Und... Im Sommer 21 haben wir eine Mitarbeiterin gehabt, die hat schon gesagt, es wow, wird sie total interessieren, eine Hütte zu führen. Und wir haben ja total viel gezeigt und sie war auch voll interessiert. Und die hat dann aber beschlossen, was geheißen hat, die Hütte wird frei, sie ist noch nicht so weit. Ja. Und das habe ich auch voll stark gefunden, dass sie gesagt hat, du, es, Hütten werden kommen, aber man muss bereit sein.
2: Ja. Gibt es da was, was du allgemein Leuten oder auch Paaren erwarten würdest, die davon träumen, eine Hütte zu schmeißen?
0: Erfahrung sammeln davor. Mhm. Also vorher auf einer Hütte zu arbeiten, um sich das anzuschauen, um sich auch was abzuschauen und sich die Arbeitsbereiche gut aufteilen und sich versuchen, einen freien Tag zu nehmen. Ich glaube, das ist was, was man nicht schafft, wenn man so auf einer Saisonhütte ist. Und was ich noch empfehlen würde, ist, sich ein gutes Team zu suchen oder Familie, die oben arbeitet, damit es einfach fein ist, es eine mhm. feine Atmosphäre ist und dass man sich wohlfühlt, dass man gern beieinander ist. Dann kann der Tag noch so anstrengend sein, aber man hat... Eine Freude beim Arbeiten und ich glaube, das ist auch eine Sache, die es einfach ausmacht.
2: Mhm.
0: Nicht nur die Liebe zu den Bergen, sondern einfach auch dieses gern zusammen sein und an mhm. Spaß haben mhm. bei der Sache.
2: Na schön. Danke, Sonja, für deine Zeit und ich wünsche dir und euch alles, alles Gute. Ja, fein. Danke, Anna. Ciao.
3: Okay, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ja drüber hinweg über diesen Traum. Ha, ha. Ich, ich hatte den ja auch mal, ich hatte mich ja sogar beworben, ich hätte die Hütte ja auch pachten können. Aber also, mein Traum ist ausgeträumt sozusagen, ich bin da irgendwie drüber. Und hast du eine Träne nachgeweint? Nein, natürlich ist es schön, also das steht ja außer Frage. Natürlich auch, was sie sagt, was sie vermissen wird natürlich ist es super toll und eine total spannende Erfahrung auch als, als Mensch, das hat sie ja auch erzählt, aber nö, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ganz happy auch mit meiner Entscheidung damals. Schade Kalli.
1: Dann würden wir jetzt nicht im Tonstudio, sondern bei dir auf der Hütte vielleicht sitzen.
3: Ja, das wäre natürlich schon schön. Das Backfreundinnen Außenstudio. <lacht> mhm. Im nächsten Leben. Ich persönlich hatte
1: diesen Traum ja nie, weil ich immer schon diesen Gastro hatte Und ich mir dachte, nee, also auf so Gastro hätte ich überhaupt keine Lust, das wäre mir viel zu stressig. Ich könnte mir mal vorstellen, auf so einer Alm zu leben, aber so mit Kühl Gästen und ja, das könnte ich mir eher vorstellen. Ich finde es total schön, dass die beiden irgendwie so einen friedlichen Abschluss mhm. gefunden haben und jetzt auch sich so darauf freuen
2: können, was da jetzt kommt mhm. im Tal. Ja, also liebe BergfreundInnen, lasst es euch gesagt sein, letzte Chance diesen Winter bis Ostern ungefähr. Und das Selvhein ist und bleibt einfach ein wunderbares Skitourengebiet. Und auch für Winterwanderungen ist die Hütte ein ganz schönes Ziel durchs Gleistal hinauf. Das ist eine so schön, du hast es jetzt so schön angepriesen, da kriege ich gleich Lust, meine erste
1: Skitour dahin zu machen. Aber nur, wenn ihr zwei mitkommt.
3: <lacht> ja, Toni, bin dabei. Warum
2: nicht? Okay, okay. ja.
3: Du kannst doch mich noch festhalten. Ne? Ja, Jetzt komme ich nicht
1: mehr raus. Aber was ganz anderes. Viele von euch hatten sich auch ein Update von Erika Dür gewünscht, die ihr wahrscheinlich alle unter dem Namen Uli Gunde als Podcasterin und Bergbloggerin kennt. Sie war schon zweimal tatsächlich in unserem Podcast eine Gästin, einmal im Interview über Selbsteinschätzung. Und das andere Mal hat sie eine ganz persönliche Geschichte mit uns geteilt, die heißt »Tödlicher Absturz, wie Erika um ihre Bergfreundin Lena trauert« und der Titel sagt vieles, die Folge nochmal mehr und ich denke, deshalb war euer Wunsch so groß zu erfahren, wie es ihr jetzt geht. Und sie hat uns netterweise einen kleinen Gruß geschickt. Und zwar nicht aus dem Allgäu und auch nicht aus den Bergen, sondern aus Bella Italia, aus Florenz.
4: Hallo Freundinnen und Freunde der Bergfreundinnen. Hier kommt die Sprachnachricht zu den zwei Fragen, die ihr gestellt habt. Wo ich bin? Momentan bin ich in Florenz, weil ich mir vier Wochen Sprachkurs und Komplettauszeit in Italien gegönnt habe. Und es macht unheimlich Freude. Und es war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, in dieses kalte Wasser einfach mal reinzuspringen. Und was mich die letzten Monate beschäftigt hat, einerseits bin ich, das haben vielleicht ein paar mitbekommen, relativ eskaliert, was das Bikepacking und Radfahren angeht. Es macht ultra Freude. Ja, jetzt momentan bin ich eben in Florenz. Und was das Klettern angeht, da habe ich kurz vor Florenz meine erste Hypnose zu dem Thema gemacht. Und will eigentlich noch gar nicht so groß sagen, aber ich war danach ein paar Mal klettern und es ist fundamental anders. Die Stimmen sind weg. Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute, die klettern, die können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Diese Stimme, die immer sagt, oh Gott, der Fuß, der steht nicht gut und der nächste Griff, der ist bestimmt schon schlecht und der Haken ist total weit weg und all diese Stimmen sind irgendwie einfach weg. Und ich habe eine ganz neue Freude am Klettern und ich bin total gespannt, ob es mich am Ende nicht doch sogar wieder ins Alpine zurückführt. Das fände ich einfach mega gut. Und ja, natürlich, wir haben ja auch diese Folge über die Lena gemacht. Und natürlich denke ich auch noch ganz viel an die Lena. Und auch jetzt, wo ich vielleicht wieder zurück zum Klettern komme, vermisse ich sie einfach unheimlich stark. Und ich denke viel an sie und ich freue mich aber auch immer, wenn ich an sie denke, weil wir einfach eine super gute Zeit hatten. So viel dazu. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis irgendwann. Tschüss. Ja, liebe Erika, vielen Dank für deinen Gruß. Wir wünschen
1: dir eine ganz, ganz tolle Zeit und schicken im Namen von uns dreien und, glaube ich, allen
3: Zuhörenden ganz liebe Grüße. Cool, dass du die Nachricht organisiert hast, Toni. Was wir uns von euch wünschen, nachdem ihr euch ein Update von Erika gewünscht habt, <lacht> ist positive Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Natürlich nur, wenn ihr was Positives zu sagen habt. Wir freuen uns darüber riesig und es hilft uns auch dabei,
2: hier Woche für Woche was Gutes abzuliefern. Apropos Woche, Kadir, nächste Woche geht es weiter mit unserem neuen Monatsthema, das eines ist, das vor allem du dir ganz dringend gewünscht hast. Es ist das Thema Alter.
3: Ja, das liegt daran, dass ich auch die älteste
2: Schachtel hier bin.
3: Jetzt check ich's. <lacht> ja.
2: Und wir wollen dazu natürlich auch euer aller Input haben, wie immer. Also her mit eurer Freude und eurem Zorn darüber, dass ihr älter werdet. Oder mit euren Sorgen um euch selbst oder vielleicht eure Bergfreundinnen, euren Bergfreund. Oder auch die Geschichte von eurer Erleichterung darüber, dass ihr in den letzten Jahren aus irgendwas, was nicht gepasst hat, herausgewachsen seid. Am liebsten natürlich immer per Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5 oder auch per Mail an bergfreundinnenbayern 2de Und bis dahin macht's gut, geht schön brav raus, die Sonne scheint, genießt den
1: Fasching, wie man hier in Bayern sagt, oder den Karneval, wie man in einer anderen Region in Deutschland sagt, wo wir herausgefunden haben durch unsere Umfrage, dass da auch ganz, ganz viele von euch zuhören. Grüße gehen raus heute an alle
2: Jecken. <lacht> Tschüss. Hello. Hello.